0: Liebe Freunde von Radio Gloria, Sie sind eingeladen zur kommenden Sendung mit dem Titel «Das Kreuz des Menschseins» mit Pfarrer Winfried Abel. Möge der Heilige Geist uns ein hörendes Herz schenken, damit wir offen für das Wort Gottes in Bezug auf das Kreuz und Menschsein sind. Ihr Radio Gloria Team wünscht Ihnen viel Erbauung und geistlichen Gewinn mit Pfarrer Winfried Abel
1: Liebe Brüder und Schwestern, wir können nicht über das Menschsein sprechen, ohne über das Kreuz des Menschseins zu sprechen. Denn das Leiden gehört mit zum Menschsein dazu. Ich hoffe, dass ich heute Abend Sie nicht überfordere, denn ich bin das Thema, das mir gestellt war, mal von einer ganz anderen Seite angegangen und habe es so ein Stück auch in den Zusammenhang gestellt von dem, was wir an den vergangenen Abenden bereits betrachtet haben. Deshalb ist es so in einer Linie von unserer bisherigen Betrachtung über Mensch, wer bist du? Ich möchte ganz schlicht am Anfang sagen, mit dem Leiden verhält es sich nicht so, dass es etwa ein punktuelles Ereignis ist, das da plötzlich über mein Leben hereinbricht, dass es also in meinem Leben verschiedene Ereignisse gibt, die Leiden ausmachen, sondern man müsste so sagen, das menschliche Leben ist ein Leiden, weil es menschliches Leben ist. Das Leiden ist untrennbar mit dem Menschsein verknüpft. Das hat natürlich etwas mit dem Menschen zu tun, der vom Urstand der Sündenlosigkeit, in das Gefallensein hineingeraten ist. So kommt das Leiden ja in die Welt. Die Mystikerin unserer Tage, Adrienne von Speyer, sie schaut am Anfang der Schöpfung bereits im Werk der Scheidung von Finsternis und Licht, das Kreuz. Das Kreuz ist der Schöpfung vorgegeben, weil Gott bereits weiß, was dieser Welt zum Heile dienen wird. So ist das Kreuz untrennbar, mit der Schöpfung und mit unserem Menschsein verbunden. Woher kommt es aber, dass unser Leben ein Leiden ist? Schauen Sie, in unserer Sprache, wie wir sie gelernt haben, leuchtet ja immer etwas auf von einem tieferen Geheimnis. Sprache ist ja immer auch Symbol. Wir haben im Unterricht früher gelernt in der Schule. Es gibt in der Grammatik ein Aktiv und ein Passiv. Das Aktiv drückt das aus, was der Mensch tut. Das Passiv drückt das aus, was der Mensch erleidet. Deswegen haben wir das, die wir da so ein bisschen noch unbedarft waren und mit solchen Fremdworten nicht umgehen konnten, die Tätigkeitsform und die Leideform genannt. Das Passiv also die Leideform. Man könnte also sagen, unser Leben ist so etwas wie eine Leideform, des Menschseins. Der Mensch empfindet es irgendwie als ein Leiden, passiv sein zu müssen, nicht aktiv sein zu dürfen. Er leidet darunter, dass er nicht das Geschehen in seiner Hand hat, dass er nicht über etwas bestimmen kann, dass er nicht selber tätig sein kann, sondern dass er in die Rolle des Menschen hineingestellt ist, der nur über sich verfügen lassen kann, der über sich selber etwas geschehen lassen muss, der etwas empfängt, ohne etwas selbst sich nehmen zu können. Das ist dem Menschen allein schon ein Leiden, eine ungeheure Anfechtung. Das kennen wir doch. Dem steht ganz entgegen dieses Wort, das eigentlich von der Leideform genommen ist. Mir geschehe nach deinem Wort. Das ist Leideform. Das heißt, hier lässt jemand etwas mit sich geschehen. Hier bestimmt jemand nicht, was zu geschehen hat. Hier kann sich jemand nur unterordnen, unter etwas, was bereits vorbestimmt, vorgeplant ist. Und deshalb ist es eigentlich eine Leideform, die hier zum Ausdruck kommt. Und es wird in der Gestalt der Mater Dolorosa, der schmerzensreichen Mutter, uns deutlich gemacht, wohin das eigentlich führt. Dass es nicht einfach nur in einem Wort sich erfüllt, in Nazareth, in dem Haus, wo nun Maria, in dem sie sich dem Willen Gottes öffnet, auch zugleich empfängt, sondern wo es unter dem Kreuz seine wahre Vollendung findet, in dem, wo sie ganz eins wird mit dem, was Gott über sie verfügt hat, nämlich mit dem Geheimnis der Menschwerdung, das im Kreuz seinen Tief- und Höhepunkt findet. Mir geschehe nach deinem Wort, keiner möchte eigentlich in dieser Leideform leben. Das ist ja ganz gegen unsere Mentalität. Wir wollen zumindest wenn wir nicht absolut das Sagen haben, zumindest eine Möglichkeit der Mitsprache haben. Wir möchten mitbestimmen können, aber um Gottes Willen nicht in allem über uns verfügen lassen. Das ist ganz unserer Mentalität zuwider und ist heute das Problem unserer Gesellschaft. Nämlich Gnade empfangen, aus Gnade leben, das gilt in unserer Gesellschaft heute schlicht als diskriminierend. Das ist nicht meiner Würde entsprechend. Die Frauen sagen das so, ich lasse mich doch nicht in den Gebärzwang hineinbringen. In diesem Wort Gebärzwang wird deutlich, was gemeint ist. Man will nicht in das Passivum, man will immer das Aktive sein. Und deswegen kann es eine Frau, wir haben das ja betrachtet, ich brauche es nicht nochmal zu wiederholen, eine Frau, die so denkt, sie kann es nicht erleiden, eine Frau zu sein. Sie muss sich selbst verneinen. Sie wird sich selbst zum Feind und damit aber auch dem Mann zum Feind und der Gesellschaft zum Feind. Wo kommt diese Leideform her, liebe Brüder und Schwestern? Entschuldigen Sie, wenn es ein bisschen philosophisch klingt, aber ich finde, es ist ganz wichtig, dass wir dem einmal auf den Grund gehen. Sonst werden wir überhaupt nicht kompetent über diese Frage je nachdenken können. Wo kommt diese Leideform her? Sie ist eigentlich im dreifaltigen Geheimnis bereits begründet. Und deshalb, weil der Mensch Abbild des Dreifaltigen ist, wird es sich im Menschsein irgendwie widerspiegeln. Denn worin besteht im dreifaltigen Geheimnis die Leideform? Doch darin, dass der Sohn in einem beständigen Hervorgang aus dem Vater sich empfängt. In einem ewigen Vorgang, der keinen Anfang hat und auch kein Ende kennt. Und deswegen ist der Sohn gleich wesentlich mit dem Vater und dennoch, ist er in der Leideform. Bitte, das Wort Leideform mit Anführungszeichen zu versehen. Das tut ihm ja nicht weh. Das hat den Menschen im Paradies auch noch nicht weh getan, in der Leideform zu sein. Deswegen ist das Wort Leideform noch gar nicht so angebracht da. Aber wir müssen es ja so ein Stück verständlich machen. Denn das ist unser Leiden. Und das war auch letztlich... Im Paradies das Leiden des Menschen, das dann zur Sünde wurde, das erst nicht mehr ertragen konnte, nur aus Gnade zu sein, nur Empfänger zu sein, nicht selbst Prinzip des Wirkens zu sein. Stellen Sie sich einmal Folgendes vor, wenn in unserer Gesellschaft alle Menschen ab morgen früh, 6 Uhr, nur noch in der Leideform leben würden, das heißt, sich selber zunächst einmal empfangend annehmen und bejahen würden, dann die vorgegebene Ordnung ihres Menschseins empfangend bejahen würden, Gott, der sie geschaffen hat, als Autorität bejahend empfangen würden, wenn sie seine Ordnungen und Gebote bejahend annehmen und halten würden, wenn sie ganz im Gehorsam gegen die Gesetze, die Gott auch in die Natur und in den Kosmos hineingegeben hat, genau entsprechend diesen Gesetzen leben würden und sich ganz im Gehorsam in den wunderbaren Zusammenhang des Kosmos, in den sie hineingestellt sind, verhalten würden? Was meinen Sie? Ich garantiere Ihnen, 95% Prozent der Leiden dieser Welt wären plötzlich weg. Das garantiere ich Ihnen. Daran erkennen Sie nämlich, der Mensch schafft sich das Leiden, weil er es nicht erleiden kann, passiv sein zu müssen. Also nur der zu sein, der empfängt und der nicht aktiv mitspricht, mitbestimmt bei dem, was zu geschehen hat. Es wäre also vonnöten der Verzicht auf die Eigenwilligkeit des Menschen, der sein Leben nach seinem eigenen Plan gestalten will und damit seinen Lebensentwurf dem entgegenstellt, der für ihn schon längst einen Lebensentwurf hat. Das sind ja unsere dauernden Konflikte. Unsere Konflikte und ein Großteil unseres Leidens besteht in dem frustrierenden Bemühen, das wir dauernd haben, unseren Lebensentwurf gegen den Lebensentwurf Gottes zu stellen und ihn mit Gewalt durchzusetzen. Natürlich wissen wir, wer der Unterlegene ist. Das sind wir. Und das nennen wir dann von einem Aktivum her Strafe Gottes. In Wirklichkeit ist es das, was wir wiederum uns zuziehen und dann erleiden müssen, weil wir uns das Leiden selbst geschaffen haben. Denn dadurch dass wir uns gegen Gott stellen, mit unserem Plan, gegen seinen großen Plan, den, den er mit unserem Leben hat, wo alles Herrlichkeit sein soll. Deshalb zerstören wir uns selber und fügen uns Schaden zu. Wir müssen also lernen, von ihm im Verzicht auf Eigenwilligkeit unser Leben als Gabe und als Aufgabe zu empfangen. Dann wäre das Leiden zum größten Teil aus der Welt. Das wollen wir nicht. Das können wir nicht. Dafür sind wir zu sehr eingeübt in die Herrschaft über diese Welt. In einem völlig falsch verstandenen Sinn von, macht euch die Erde untertan. Das ist nicht gemeint mit Mensch sein oder mit Mensch, wer bist du? Wo hat also das Leiden seinen Ursprung genommen? Dort an dem Punkt, wo der Mensch die ihm von Gott gesetzte Grenze überschreitet. Das Maß brechen möchte und in die Maßlosigkeit einmünden möchte. Gott hat ihm ja genau ein Maß und eine Grenze gesetzt. Von allen Bäumen dürft ihr essen, aber hier ist eure Grenze. Dieser Baum der Erkenntnis. Und da möchte der Mensch nicht halt machen. Er möchte es nicht ertragen, geschöpft zu sein und nur geschöpft zu sein. Ihr werdet sein wie Gott. Gott. Du wirst es dir selbst pflücken können, nehmen können in einem Aktivum und brauchst es nicht mehr zu empfangen. Du wirst selbst das Prinzip des Wirkens in der Hand haben, denn er, der Herr, der dich geschaffen, er hat es dir vorenthalten, weil er weiß, du würdest werden wie er, wenn du es nehmen würdest. Der heilige Paulus hat im Römerbrief und bitte, das ist nur eine Stelle unter vielen, die man zitieren müsste, im zwölften Kapitel, im dritten Vers, deswegen die Anweisung gegeben, Strebet nicht über das hinaus, was euch von Gott her zukommt. Jeder lebe nach dem Maß, das Gott ihm zugeteilt hat. Die Maßlosigkeit, das Überschreiten der Grenze und das Nehmen und Pflücken wollen, was dem Menschen eben nicht zustand, das ist der Anfang des Leidens. Der Prophet Jeremia hat im zweiten Kapitel im 13. Vers die Deutung dazu gegeben. Sie alle kennen sicherlich diesen Vers. Mein Volk, mein Volk hat doppelt Unrecht geübt an mir. Ich nummeriere. Erstens, mich hat es verlassen, den Quell des lebendigen Wassers. Zweitens, sie haben sich Zisternen gegraben, rissige Zisternen, die das Wasser nicht halten können. Das ist die Deutung. Der Mensch, der also auf sich selbst gestellt sein wollte, wollte selbst Quell sein des Lebens, Ursprung des Handelns. Und indem er das sein wollte, hat er sich getrennt von dem einzigen Quell des Lebens. Was blieb ihm übrig? Nachdem er gottlos geworden war, musste er sich selbst einen Brunnen graben. Und das, was ihm noch verblieben war, darin vielleicht zusammen. Im selben Kapitel sagt der Prophet, mein Volk hat seinen Ruhm gegen unnütze Götter vertauscht. Das war doch sein Ruhm. des Menschen Ruhm war, voll der Gnaden zu sein. So wie der Engel es Maria zuspricht. Das war des Menschen Ruhm, voll der Gnaden zu sein, in göttlicher Herrlichkeit, aber eben aus Gnaden. Empfangend und nicht aus eigenem Wirken und eigenem Vermögen. Das ist das Besondere. Dieses Empfangen, was also eine Leideform ist, aber im positiven Sinne zunächst, dieses Empfangen ist ein dauerndes Schöpfen dürfen aus den Quellen des Heiles. Ein Schöpfen dürfen. Du brauchst nur die Hände aufzuhalten. Du brauchst nur deine Gefäße aufzutun. Und es wird hineinströmen. Du brauchst gar nichts zu tun. Aus dir ist es ohnehin nicht möglich. Wer das verneint, wer das ablehnt, der ist natürlich auf die Zisternen angewiesen, die er sich selber graben muss. Aber das Wasser ist faul. Das Wasser stinkt. Sämtliche Krankheitskeime sind in diesem abgestandenen Wasser der Zisterne zu finden. Das ist das Leiden. Der Mensch ist verurteilt, dieses Wasser zu trinken, weil er nichts anderes hat. Und deswegen fügt er sich selber Leiden zu, Tag für Tag, mit seinen Ersatzgöttern, weil er sich seinen Ruhm weggeworfen hat und weil er sich Ersatzgötter geschaffen hat, die ihm das Leben nicht geben können. Das ist also das doppelte Unrecht. Oder auch zugleich das doppelte Leiden, das der Mensch jetzt erleiden muss. Nämlich den Gottesverlust. Gottesverlust heißt zugleich Sinnverlust. Du hast keinen Sinn mehr. Weil du einen Anfang nicht kennst oder verleugnest, kannst du auch ein Ende, ein Ziel nicht kennen. Alpha und Omega gehören zusammen. Wer sein woher nicht kennt, kennt sein wohin nicht. Der Gottesverlust ist der Sinnverlust des Menschen. Und dieser Gottesverlust, liebe Brüder und Schwestern, der angefangen hat in der Ursünde, schreitet in der Zeitlichkeit weiter voran und wirkt sich immer verheerender aus. Ich habe ja schon gesagt, es ist ja unseren letzten beiden Jahrhunderten vorbehalten geblieben, oder den letzten drei Jahrhunderten, möchte ich sagen, dass zum ersten Mal die Menschheit, nach vielleicht Millionen Jahren, die sie existiert auf dieser Welt, Atheisten kennt. Menschen, die überhaupt nicht mehr an Gott glauben, sondern Gott leugnen. Bis dahin gab es, weiß Gott, welche Naturreligionen oder sonstige Religionen, die der Mensch aus Angst erfinden musste, um sich irgendwelche Götter gnädig zu stimmen. Aber unserer letzten Zeit, der Neuzeit, ist es vorbehalten geblieben, eine atheistische Mentalität zu erzeugen. So geht dieser Gottesverlust und Sinnverlust des Lebens weiter. Und dass die Menschen heute immer mehr in die Sinnlosigkeit hinein taumeln und am Schluss einfach in dieser Sinnlosigkeit auch enden in der Verzweiflung, ist dann kein Wunder mehr. Der Mensch hat es sich selbst geschaffen. Er muss es nun erleiden. Das ist ja der Ursprung des Leidens. Aber immerhin dürfen wir wissen, dass gegen diese fortschreitende Linie des immer mehr zunehmenden, oder besser gesagt sichtbar werdenden Gottesverlustes, oder Sinnverlustes des Lebens eine andere Linie gibt. Die Linie der zunehmenden Erfüllung der Verheißungen und dessen, was der Herr an Wiederbelebung und an Wiederzurückholung der Menschheit tut. Zunächst alttestamentlich das von Ferne schon schauen dürfen, das Erwarten der Menschheit, das auf die Verheißungen Gottes gründet. Und dann die Zeit der Erfüllung, das Kommen Gottes in der Gestalt des Menschen in unsere Zeit. Und dann eben die Zeit, in der Christus verborgen in uns lebt. Unser Leben ist verborgen mit Christus in Gott, sagt der heilige Paulus. Da ist unsichtbar eine andere Linie die genau entgegengesetzt ist zu dem, was in unserer Zeit sich so augenscheinlich ereignet, mit dem Sinn- und Gottesverlust, eine andere Linie da, die immer mehr die Fülle des Lebens in dieser Welt anreichert, weil wieder Quellen aufgebrochen sind, die zunächst unsichtbar sind, aber mehr und mehr das ganze Geschehen der Welt von innen her erfüllen, von innen her. Während der Gottesverlust von außen her die Schale dieser Welt zerbricht, vielleicht sogar zerstört, wird von innen her dieser Quell erst frei und die Erlösung wird am Tage, wenn diese Welt einmal ganz heimgeholt werden wird, erst offenbar sein in ihrer Vollendung. Es ist fast, möchte ich sagen, wie mit einem Glockenguss, wo unter der Form aus Lehm sich das entscheidende Ereignet dem Auge zunächst noch unsichtbar und dann der Meister kommt und diese Form aus Lehm zerschlägt. Und auf einmal wird sichtbar, was ich unsichtbar bereits ereignet hatte. Da ist etwas geflossen, da hat sich etwas geformt und dann ist eben dieses glänzende, herrliche Gebilde mit diesem wunderbaren Klang das Kunstwerk vollendet. Das ist also das, was zum Gottesverlust zu sagen ist, was der Mensch sich als erstes Leiden zugezogen hat. Das zweite, nämlich das zweite Unrecht, das er Gott zugefügt hat, wie Jeremia sagt, oder das zweite Leiden, das der Mensch sich dadurch zugefügt hat, ist, er muss sich rissige Zisternen graben. Die Ersatzgötter, die das nicht halten können, was der Mensch sich von ihnen verspricht, denn sie selber können ja nichts versprechen. Und diese Ersatzgötter suggerieren dem Menschen, weil er jetzt den Sinnverlust hat, den Gottesverlust, das heißt, seine wahre Wesenheit verloren hat, dass er das, was er einmal war oder sein sollte, dass er das nun vertauschen muss gegen eine neue Qualität, die Qualität des Habens. Die Qualität des Seins, in der Gnade Seins, wird vertauscht gegen die Qualität des Habens. Der Mensch meint, er müsse jetzt durch das An-sich-Reißen von Materie sich selber das Gehabe von Göttlichkeit oder Wichtigkeit geben. Oder er könne eben dadurch, dass er sich Reichtümer und Macht anhäuft, sich dadurch Ersatz schaffen für das, wessen er verlustig gegangen ist, durch die Sünde. Aber das führt ihn in immer tiefere Verzweiflung hinein. Wir haben ja schon betrachtet im Zusammenhang unseres Glaubensseminars, Mensch, wer bist du, wenn ich sagte, die Frau unterscheidet sich vom Mann dadurch, dass die Frau ist und der Mann hat die Frau ist vom Wesen, sagte ich, genau das, wozu Gott den Menschen geschaffen hat, nämlich Empfängnis für Gnade, Empfängnis für alles, was Gott dem Menschen geben möchte, um Mensch zu sein, während der Mann ein Amt hat, ein Amt, das ihm delegiert ist, das eigentlich gar nicht seinem Wesen entspricht. Aber dieses bloße Sein, was das Wesen der Frau ausmacht, ich sagte schon, wird heute als diskriminierend angesehen Heute wird nur als gesellschaftsfähig oder als groß angesehen und wichtig, was der Mensch hat, was er sich aneignet, was er sich erleistet oder sogar sich ertrotzt. Das bloße Sein ist diskriminierend. Folge davon, der Mensch wird mit dieser Mentalität der eigenen Leistung, des eigenen Haben-Wollens und sich Gestalten-Wollens, sich selbst verwirklichen-Wollens nach eigenem Plan immer egoistischer, immer grausamer immer menschenverachtender, immer zersetzender, immer zerstörender, immer neurotischer. Denn der Brunnen, den er gräbt, wird ihm zu einer Fallgrube, in der er letztlich zugrunde geht. Dieses doppelte Leid, das der Mensch sich selber zufügt, ich betone es noch einmal, also Gottferne und Sinnverlust, Ersatzgötter, rissige Zisternen und Selbstzerstörung, diese Doppelte Leiden hat eine Besonderheit. Nämlich, ich sagte es schon, der Mensch hat es von Anfang an nicht ertragen können und ertragen wollen, von Gott geschaffen zu sein nach dem Bild des Sohnes, nämlich in der Leideform, die er letztlich dann wegen der Sünde die Kreuzesform bekommen hat. Eben nur Kreatur zu sein, das heißt aus Gnade seine Herrlichkeit zu erleben, Jetzt muss er, weil er es nicht ertragen wollte, die wahre Leideform auf sich nehmen. Nämlich annehmen, was er nicht mehr von sich weisen kann. Du kannst zwar innerlich rebellieren, du kannst es aber nicht von dir weisen. Jetzt musst du es annehmen, das Leiden. Und das ist ja gerade das Leiden der Menschheit, dass sie das nicht wahrhaben wollen. Man setzt einen ganzen Zweig von Industrie und Wissenschaft in Bewegung und Aufregung, um das Leiden aus der Welt herauszuschaffen. Das wissen Sie ja. Es sind ganze Industriezweige dafür tätig, den Menschen das Leben so lustvoll wie möglich, so schmerzlos wie möglich zu gestalten. Weil der Mensch es nicht annehmen will, dass er jetzt das Leiden, dass er sich selber aufgezwungen hat, indem er die Leideform Gottes nicht annehmen wollte, dass er das jetzt als Folge auf sich nehmen muss. Seitdem sprechen wir vom Kreuz des Menschseins. Menschsein ist in sich ein Kreuz. Wir können es nicht mehr abschütteln. Es gehört zu unserer gefallenen Natur einfach dazu. Der Mensch ist von Geburt aus ein Leidender. Die Frau bekommt mit auf den Weg, sie muss unter Schmerzen gebären. Und die sie gebiert, das sind Schmerzenskinder, die selbst wieder Schmerzen erleiden vom ersten Tag ihres Geborenseins in diese Welt hinein. Der Schrei des Kindes drückt es irgendwie schon aus. Es hat ja mal jemand gesagt, der zum Augenarzt kam und sagte, Herr Doktor, meine Augen tränen immer. Ich habe da irgendein Leiden, ich muss immer zu weinen. Da sagte der Augenarzt zu der Person, das ist normalerweise immer so. Der Mensch ist immer am Weinen, denn die Augen brauchen dauernd die Tränenflüssigkeit, die immer wieder neu produziert werden muss, damit sie glänzend bleiben und frisch. Der Mensch ist von Natur aus ein Weinender. Das ist für mich ein Symbol. Wir haben ja früher vom Tal der Tränen so oft gesprochen. Der Mensch hat das Kreuz des Menschseins zu tragen, weil er von Natur aus seit der Sünde ein Weinender geworden ist. Und jetzt verstehen wir, auf welche Weise Gott Mensch werden wollte oder musste, wenn er das Schicksal der Menschen so solidarisch mit uns teilen wollte, wie wir Menschen eben leiden oder leben. Eben, indem er das Kreuz des Menschseins auf sich nahm. Indem er kein Privileg haben wollte. Im Philipperbrief lesen wir das im zweiten Kapitel. Und diese Verse sind unausschöpfbar, weil sie die ganze Heilsgeschichte zusammenfassen in ganz wenige Worte. Er, der wie Gott war, er hat sein Gottgleichsein nicht als Privileg für sich, als Raub an sich gezogen, sondern er hat auf dieses Gottgleichsein verzichtet. Er hat es abgegeben und er ist Mensch geworden. Und er war gehorsam. Und er war gehorsam bis zum Tod, bis zum Tod am Kreuz. Er nahm das Kreuz des Menschseins auf sich, wollte nicht nur auf das Privileg verzichten, Gott gleich zu sein, sondern sogar das Privileg abgeben, ein Mensch zu sein, wie er im Paradies noch ohne leiden und ohne sünde war. Selbst dieses privileg hat der herr von sich gewiesen. Er wollte in allem wie wir menschen sein, so wie der heilige franziskus einmal sagte: Mein privileg solle sein, kein privileg zu haben. Ich gliedere mich also ein in diese leidende gesellschaft oder wie es einmal bei martin buber in seinen kasidischen geschichten heißt: Es erfasst ihn der schauer des mitlebens. Er kann nicht anders. Angesichts des Leidens dieser Welt muss er mitleben mit diesen Menschen und das Kreuz des Menschseins zu seinem eigenen Kreuz machen. Und so steht Jesus im Kreuz des Menschseins vor uns. Wir können das genau nachlesen und nachzeichnen in allen Einzelheiten, in seinem Gehorsam, den er gelebt hat bis zum bittersten und äußersten, in seiner Arbeit, die unter dem Fluch der Sünde stand, im Schweiß des Angesichtes hat er genauso sein Brot essen müssen wie jeder Arbeiter, der damals von kärglichem Lohn gelebt hat. In der Verborgenheit, im Verkanntsein, in der alltäglichen Treue, die jeden Tag wieder neu zu bejahen und zu leisten war. In der Heimatlosigkeit, in den Versuchungen und furchtbaren Anfechtungen des Bösen, von denen aber auch keine ihn irgendwie ausgespart hätte in der Müdigkeit des Körpers und der Seele, in der Versuchung zur Resignation, in dem Hunger, den er verspürte und im Durst, in den Verleumdungen durch Menschen, in der Erfolglosigkeit seiner Arbeit, in den Feindschaften, die ihm entgegengebracht wurden, im Verrat derer, die seine Treuesten waren und schließlich im Mord, in dem er umgebracht wurde wie ein Verbrecher, wo sich viele an ihm versündigt haben, die es hätten besser wissen müssen. Von nun an hat die Leideform einen neuen Namen, nämlich den Namen Kreuz. Von da an reden wir bis heute vom Kreuz unseres Lebens. Wir müssen halt das Kreuz tragen. Und der Herr hat bereits zu einer Zeit, als den Jüngern diese Leideform noch gar nicht bewusst war, weil sie sie noch gar nicht erlebt hatten, zu ihnen gesagt, wer mein Jünger sein will, der nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Wohlgemerkt, das sagte Jesus zu einer Zeit, als die Jünger noch gar nicht wussten, dass ihr Meister gekreuzigt werden würde. Für sie war dieses Wort noch völlig ohne Kontur, ohne den Hintergrund, den ich später für sie hatte. Aber der Herr hat bereits die Leideform in diese Form hineingegeben, dass er sagt, Kreuz auf sich nehmen. Nimm das Kreuz deines Menschseins auf dich, dann bist du mein Jünger. Denn das ist die Form, die ich selber gewählt habe und die jetzt zur Form der Erlösung wird zu einem Weg des Lebens und zum Leben. Wenn wir die Leideform Christi am Kreuz betrachten und wir können über menschliches Leiden überhaupt nicht sprechen, ohne das, dann wird uns auffallen, bitte ich knüpfe wieder an, an das, was ich hier sagte über das Mann und Frau sein, dass Christus hier als Mann leidet. Nämlich, er leidet aus, diese ganze, durch die Vermännlichung des Menschen, der statt dem Passivum das Aktivum wählen wollte, das die Vermännlichung, die statt Empfangen nehmen wollte, die statt etwas sein zu wollen, etwas haben wollte, diese ganze Vermännlichung des Menschen, die das Leiden unserer Welt ausmacht, die leidet er aus bis zum Letzten. Die Vermännlichung des Geschöpfes, das eigentlich von Gott gedacht war, als ein bräutliches Geschöpf dass Gott sich vermählen wollte, aber dass dann selbst Mann sein wollte. Indem er hinuntersteigt, den Abstieg tut, von dem ich ja sprach, der Mann kann erst wieder Mann werden, wenn er diesen Abstieg in die Weiblichkeit sucht. Die tiefste Form der Weiblichkeit ist die unterste Form jener Empfängnisbereitschaft, die in der äußersten Passion sich ereignet. Passivität, in der äußersten Passion, wo der Mensch dann aber gar nichts mehr kann, als ich völlig ergeben dem Willen Gottes, weil er nicht mal mehr einen Finger krumm machen kann. Er hängt nur noch, festgenagelt. Er kann sich nicht mehr rühren. Er kann sich nur noch ergeben. Hier an diesem tiefsten Ort der Erniedrigung, liebe Brüder und Schwestern, empfängt der Herr ganz neu vom Vater das Menschsein zurück. Und zwar in der überhöhten Form zu der wir Menschen eigentlich geschaffen waren. Deswegen schließt diese Philippa Stelle eben mit den Worten, und deshalb hat der Vater ihn erhöht. Und deshalb hat er ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen geht. Damit im Himmel und auf der Erde und unter der Erde jedes Knie sich beuge und jede Zunge bekenne. Jesus Christus ist der Herr. Sehen Sie diesen seltsamen Widerspruch, dieses Paradox? Er, der sich erniedrigt hat, wie kein Mensch niedrig sein konnte am Kreuz. Er ist der Herr und jedes Knie muss sich beugen. Da hat er als Mann die ganze sündhafte Vermännlichung dieser Welt abgelitten und ist bis ins Unterste hinuntergeglitten und hat es von dort wieder neu empfangen als Gabe, als Geschenk. Das königliche Menschsein, an dem wir jetzt Anteil haben dürfen. Diese sich hinunterdrücken lassen, ich sage es noch einmal, gilt für uns Menschen heute als das Verächtlichste, was einem Menschen passieren kann. Ein Mensch wird heute verachtet, der sich so verhält, wie Jesus sich verhalten hat. Nämlich, Jesaja hat es ja so beschrieben. Ich will nicht die ganze Stelle vorlesen, aber Sie kennen sie ja, sie wird ja in der Passionszeit immer wieder auch zitiert, im Kapitel 53 diese großartige Vision, die fast wie ein Reporterbericht unmittelbarer Ereignisse anmutet, Wie er da schreibt, er wurde niedergedrückt, aber er tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das man zum Schlachten führt. Er hat unsere Krankheiten getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Der Herr lud auf ihn, der Vater, lud auf ihn die Schuld von uns allen. Und das drückt ihn nieder. Ich sage noch einmal. Diese Lebensform oder diese Verhaltensweise, sich niederdrücken zu lassen ohne Widerspruch und wie ein Lamm stumm sich zur Schlachtbank führen zu lassen, ist das Verächtlichste, was es überhaupt gibt in dieser Welt. Das verachtet man auch heute. Ein solcher Mensch wird als Schwächling bezeichnet, als Versager bezeichnet. Das Kreuz ist ein Widerspruch, es passt nicht in unsere Gesellschaft hinein. Das Zeichen äußerster Erniedrigung soll für uns ein Zeichen des Heiles sein, das soll ein Gott sein, zu dem wir beten können, Herr sagen können. Das hat den Germanen schwer gehalten, das anzunehmen. Sie wissen, dass man für sie eigens einen Helian schreiben musste, ein Evangelium, in der die Erniedrigung Christi in der Weise abgemildert wurde, dass man immerhin zu ihm noch als einem Helden aufschauen konnte. Die germanische Mentalität wollte das nicht fassen, weil sie sich nur einen Gott als Helden vorstellen konnten aber nicht diesen erniedrigten erbärmlichen niedergedrückten der alle schuld auf sich nimmt und nicht einmal dem pilatus noch ein wort entgegenschleudert indem er sein recht einfordert der herr hat auf sein recht verzichtet er wollte ganz wieder der sein eben in der elendsgestalt und in der verzerrung die durch die sünde der menschlich zugesogen hat der sein der nur noch empfängt nur noch erleidet ganz leideform Liebe Brüder und Schwestern, nun ist es wichtig. Diese Leideform, die die Form des Kreuzes hat, hat eine Spiritualität. Und ohne diese Spiritualität können wir diese Leideform nicht ertragen. Und diese Spiritualität heißt vom Menschen her, ich habe es schon genannt, Ergebenheit. Bitte beachten Sie, Ergebenheit heißt nicht Resignation. Ich resigniere nicht. Auch Jesus hat nicht resigniert am Kreuz. Er hat nicht aufgegeben, sondern er hat erfüllt. Er hat ausgelitten bis zum letzten, aber in dieser Ergebenheit, die, wenn man das so sagen darf, durchaus, soweit Menschen das überhaupt sein können, als Geschöpfe Gottes aktiv war. Ein moderner Theologe hat das mal genannt, die aktive Gelassenheit. Das sich völlig überlassen, aber dabei nicht resignieren. Und das Zweite, was mit dieser Ergebenheit in keiner Weise Hand in Hand gehen kann, die Rebellion oder das Aufbegehren, der Widerstand. Ergebenheit heißt diese Spiritualität, also nicht Widerstand und nicht Resignation, sondern das, sich völlig auf den Willen dessen einlassen, der allein noch den Überblick über das Ganze hat und selbst auf diesen Überblick total verzichten, sondern sich hinein Tauchen lassen, niederdrücken lassen in eine Finsternis, in der ich nichts mehr sehe. Jesus spricht, sie erinnern sich ja, nach seiner Taufe im Jordan, von einer Taufe, die er noch zu empfangen habe. Und er sagt, mit einer Taufe muss ich getauft werden und ich wünsche nichts sehnlicher, als dass es bald erfüllt sein möge. Was meint er damit? Taufe heißt ja eigentlich vom Wort Sinn her, eingetaucht werden, sich eintauchen lassen in dieser Leideform eigentlich. Sich eintauchen lassen. Was ist gemeint mit Taufe Jesu? Die Taufe Jesu begann nicht in der Taufe im Jordan. Die Taufe Jesu begann mit der Empfängnis im Mutterleib. Da hat er sich, der ewig göttliche Sohn, der in der positiven Leideform göttlicher Herrlichkeit sein Sohn sein beständig vom Vater empfing, darauf eingelassen, sich eintauchen zu lassen in diesen giftverseuchten, zisternenhaften Brunnen des Menschseins. Indem er Mensch wurde, nahm er schon die Leideform an. Schon im Mutterleib begann diese Taufe, das eingetaucht werden in diesen Sud der Menschheit, der völlig vergiftet und völlig verdorben war und faul und stinkend von Sünde. Und das findet seinen Höhepunkt, in der Erniedrigung am Kreuz, dort ist die Taufe vollendet. Dort ist er hinuntergedrückt in die tiefste, tiefe menschlicher Verachtung und Vernichtung, die er auf sich genommen hat. Und so muss man sagen, die Richtung seiner Taufe, das ist wichtig, die Richtung seiner Taufe geht vom Leben in den Tod hinein. Er, der das Leben war und der von sich sagen kann, nicht ich habe, wie ein Mann, sondern ich bin, ich bin das Leben. Er der von sich sagen kann ich bin das Leben. Er lässt sich taufen in den Tod. Diese Richtung nimmt er an. Und zwar in einer Weise, dass das sogar in seiner Mentalität sich fest ankert, dass es für ihn nichts und gar nichts anderes mehr gibt, als das äußerste von Finsternis zu erleiden, damit andere das Licht haben, vernichtet zu werden, damit andere sind als Mensch hat er keinen anderen Ausweg mehr gesehen. Er hat nicht einmal von dem göttlichen Wissen Gebrauch gemacht, dass er drei Tage später wieder auferstehen würde. Am Kreuz war auch das weg. Darf ich Ihnen das mal in moderner Sprache vorlesen, in ein paar Versen von Hans Urs von Balthasar, aus seinem Buch Das Herz der Welt. Das ist der Versuch einer Nachempfindung dessen, was der Herr getan hat, als er sich taufen ließ in die Finsternis hinein, wo ihm nichts mehr zu Händen war. Der Versucher spricht, du fällst ins Bodenlose, du bist verloren. Nicht der schwächste Schimmer der Hoffnung begrenzt diese Angst. Denn worauf könntest du noch hoffen, dass der Vater dich noch begnadet? Er wird, er kann, er will es nicht tun. Um den Preis deines Opfers allein will er die Welt begnadigen. Die Welt, nicht dich. Von einem Jenseits deiner Angst ist gar keine Rede, Barmherzigkeit. Aber Gottes Barmherzigkeit bist ja du und sie besteht darin, dass du zugrunde gehst. Einer muss Sündenbock sein und der bist du. Du hast es ja selber gewollt. Du willst den Blitz Gottes von den Menschen abwenden, so fährt er eben in dich. Vater, rufst du, wenn es möglich ist. Aber es ist nun nicht einmal möglich. Jeder Bruchteil, jeder Strohhalm, eine Möglichkeit ist verschwunden. Du rufst ins Leere, Vater. Das Echo halt wieder. Der Vater hat nichts gehört. Du bist zu tief hinuntergesunken. Wie sollten sie dich dort oben im Himmel noch hören? Vater, ich bin dein Sohn, dein Geliebter, vor aller Zeit aus dir geborener Sohn. Aber der Vater kennt dich nicht mehr. Du bist zerfressen vom Aussatz der ganzen Schöpfung. Wie sollte er noch dein Gesicht erkennen? Der Vater ist zu deinen Feinden übergegangen. Zusammen haben sie einen Kriegsplan gegen dich ausgeheckt. So sehr hat er deine Mörder geliebt, dass er dich, seinen Eingeborenen, verriet. Er hat dich aufgegeben wie einen verlorenen Posten, dich fallen gelassen wie einen verlorenen Sohn. Bist du sicher, ob es ihn wirklich noch gibt? Gibt es einen Gott? Mit diesen Worten, liebe Brüder und Schwestern, versucht Hans Urs von Balthasar, uns so etwas zu vermitteln von dem, was die Taufe Jesu war. Wenn wir jetzt unsere Leideform nehmen, das Kreuz unseres Menschseins und unsere Taufe, unser Getauftsein, dann ist es etwas ganz anderes. Wir werden nicht in das vergiftete Menschsein hineingetauft, wie Christus sich hat taufen lassen in dieser äußersten Leideform, sondern wir werden in den Tod Christi hineingetauft. Das heißt, in das Leben hinein. Verstehen Sie jetzt den Unterschied, seine Taufe ist ein Getauftwerden in die Finsternis, in den Tod, in den Abgrund. Unser Taufen und getauft werden ist ein werden in das Leben. Genau also eine entgegengesetzte Richtung. so dass wir überhaupt nicht nachempfinden können, was Leiden Christi ist im Vergleich zu unserem Leiden. Unser Leiden hat schon wieder eine ganz andere Gestalt, eine neue innere Form bekommen durch sein Leiden, weil in ihm wieder Lebenskeim drin ist, Hoffnung, Richtung auf den Himmel hin, eine Dynamik, unser Leiden hat eine neue Qualität bekommen. Das Leiden Christi ist ein trostloses Leiden. Das Leiden des Menschen ist ein getröstetes Leiden. Man könnte fast sagen, es ist wie mit einer Wesensverwandlung des Leidens. Die Wesensverwandlung besteht darin, dass die äußere Gestalt des Leidens bleibt. Aber innerlich hat sich etwas verändert. Die Menschen sagen heute oft, was hat sich denn eigentlich verändert? seit dem Tod Christi auf dieser Welt verbessert. Sind die Menschen wirklich besser geworden? Sind denn die Leiden auf dieser Welt weniger geworden? Schaut doch an, was in der Welt alles vorgeht. Hat es je so große Grausamkeiten und so globale Menschenverachtung gegeben, wie gerade in unserem Jahrhundert? Und das alles unter dem Vorzeichen christliche Welt oder christliche Gesellschaft? Das ist die Betrachtung der Oberfläche. Und die Betrachtung ist nicht falsch, aber einseitig. Eines dürfen wir sagen, seit dem Sterben Christi am Kreuz, seitdem er die Leideform des Kreuzes angenommen hat, ist diese Welt eine konsekrierte Welt. Ist das Leiden des Menschen ein konsekriertes Leiden? Wir haben das letzte Mal das ja so gesagt, die eheliche Liebe hat, weil sie sakramentale Liebe ist, das heißt, weil die Liebe Gottes seine Bundestreue einfließt, in die Beziehung von Mann und Frau, eine so geheiligte Liebe, dass sie als wesensverwandelt bezeichnet werden kann. Es ist nicht mehr ein bloß menschliches, sondern göttliches, geheiligtes Geschehen. Und so gibt es also auch im Leiden eine völlig neue Qualität durch die Leideform des Kreuzes. Der Herr gibt uns in das Leiden hinein jene Wesensverwandlung, die wir nennen könnten den Trost oder die Freude. Wenn wir zum Beispiel im Römerbrief lesen, im 8. Kapitel, die Leiden dieser Zeit sind in keiner Weise vergleichbar mit der Herrlichkeit, die eines Tages an uns offenbar werden wird. Dann hören Sie bitte genau hin, was hier gesagt ist. Hier spricht Paulus nicht von einer Gegenwart und einer Zukunft allein, sondern er spricht von dem, was sich überlagert. Gegenwart und Zukunft sind eins, er sagt, die Leiden dieser Zeit stehen in keinem Vergleich zu der Herrlichkeit, die jetzt schon da ist im Leiden, aber dann offenbar werden wird, wenn diese Hülle fällt. So ist unser Leiden also wesensverwandelt. Und wenn der Herr sagt, habt doch keine Angst, eure Trauer wird sich in Freude verwandeln, dann will er sagen, das ist wie eine Konsekration bei der Heiligen Messe, wenn der Priester über das Brot spricht, dies ist mein Leib, und über den Wein, dies ist mein Blut, und derjenige, der um den Altar steht und die Messe mitfeiert, sieht sich überhaupt nichts verändern. Die Gestalt des Brotes bleibt, die Art des Weines ist dieselbe, so dass selbst ein Alkoholiker Angst haben muss vor Rückfall und so weiter. Es bleibt äußerlich also alles so, wie es war, und dennoch ist es wesensverwandelt. So ist es mit dem Leiden, es bleibt, obwohl es konsekriertes Leiden ist, es bleibt äußerlich dasselbe Schmerzliche und innerlich hat es die neue Qualität des Trostes und der Freude. Euer Leiden wird konsekriert, verwandelt in Freude, sagt er. Das Wesen also unseres Leidens ist jetzt Freude dadurch, dass der Herr durch die Kreuzesform seines Leidens das ganze Leid der Welt konsekriert hat. So hat die äußere Gestalt dessen, was heute in dieser Welt ja noch so traurig ist und die Menschen oft verzweifelt sein lässt, durch den Verwandler, den Jesus ja ausdrücklich den Tröstergeist nennt, den Trostgeist, eine völlig neue Qualität. Die menschliche Ergebenheit, die ich als Spiritualität bezeichnet habe, ist jene Haltung, die der Mensch von unten her Gott entgegenträgt. Ich ergebe mich in seinen Willen und Gott kommt von oben mir entgegen mit seinem Trost, dem Heiligen Geist, der wie eine Salbe auf meine Wunden geht und der dem Leiden auf einmal eine völlig neue Qualität gibt. Wie gesagt, dieser tröster Geist kann sich nur auswirken, wenn der Mensch ihm entgegenhält, diese Spiritualität der Ergebenheit. Von daher müssen wir heute als neutestamentliche Menschen über das Leiden ganz anders reden, als im Alten Testament noch der Dulder Hiob über das Leiden nachgedacht hat und zu keinem Ergebnis kommen konnte. Wenn wir jetzt die tiefen Psychologie des Heiligen Geistes befragen wollten, was ist denn Leiden, dann wird er uns wieder sagen müssen, das ist eben kein aktives. Du leidest ja gar nicht, wenn du leidest, sondern es ist jetzt der Herr selber, der es in dir übernimmt. Wenn du sagst, ich leide, dann musst du von der tiefen Psychologie des Heiligen Geistes her eigentlich sagen, ich lasse es zu an meinem Leib und in meiner Seele, dass der Herr mich gebraucht, um sein Leiden, das er am Kreuz einmalig erduldet hat, im Laufe der ganzen Geschichte dieser Kirche und in der Gestalt dieser Kirche, der äußeren Gestalt dieser Kirche, noch weiter ausleidet. Das ist ein sehr geheimnisvoller Vorgang. Der heilige Paulus drückt das im Kolosserbrief einmal so aus. Er sagt, ich will versuchen und ich freue mich eigentlich an den Leiden, die ich für euch ertrage, und will versuchen, für den Leib Christi, die Kirche, in meinem irdischen Leben das zu ergänzen, was an den Leiden Christi noch fehlt. Der Herr leidet also sein Leiden am Kreuz aus an der Gestalt der Kirche, in jedem einzelnen Glied. Und dazu sind wir berufen, mitzutragen, sonst könnten wir nicht verstehen, wie der leidenscheue Petrus, der von dieser Spiritualität der Ergebenheit noch gar nichts hatte, als der Herr nachdem er ihm das Amt übertragen hatte und ihm sagte, du bist Petrus, und kurz darauf sein Leiden verkündete und Petrus ihm beiseite nahm und sagte, Herr, das darf doch nicht passieren, ihm sagte, weg von mir, Satan. Dass derselbe Petrus nach der Geistsendung im Tempel ausgepeitscht wird für Christus und dann freudestrahlend nach Hause geht, voll Freude im Herzen, dass er für Christus hatte leiden dürfen. Da ist in ihm plötzlich die Erkenntnis gekommen, der Herr gibt mir das Privileg, dass ich ihm dienen darf, dass er sich weiter ausleiden darf in seinen Gliedern. Und ich darf Werkzeug sein dafür. Das ist das ganz Neue. Hier spürt man diese Wesensverwandlung, die den ganzen Menschen in seinem Wesen verändert hat. Weil das Leiden plötzlich für ihn die Qualität der Freude hat. Zutiefst im Innern. Und deswegen sagt Paulus, nun stellt auch euch auf diese Spiritualität ein. Nämlich, indem ihr euch, so sagt er im Römerbrief, Kapitel 6, Gott zur Verfügung stellt als Menschen, die vom Tod zum Leben hinübergegangen sind. Unsere Taufe ist also eine Taufe vom Tod zum Leben. Und deswegen hat auch unser Leiden eine völlig neue Qualität. Aber eines, wenn ich schon davon spreche, darf ich nicht überhören und übersehen. Das Leiden ist keine banale Angelegenheit. Und wenn ich auch jetzt so Wichtiges zu dem Thema das Kreuz des Menschseins gesagt habe, dürfen wir nie vergessen, dass sich das akut sich an uns ereignende Leiden bis ins Letzte nie erklären lässt. Es ist immer ein Geheimnis. Es bleibt immer diese bange Frage des Warum. Warum ich? Warum gerade der? Warum die armen Kinder, die doch gar nichts getan haben? Warum? Diese Frage bleibt immer. Und ich möchte sagen, diese Frage, warum, liebe Brüder und Schwestern, ist bereits das Leiden. Das ist ja eine furchtbare Form des Leidens. Der Mensch quält sich. Er versteht Gott nicht mehr. Er weiß gar nicht, ob das noch ein liebender Gott sein kann, der uns Menschen so etwas zumutet. Der Mensch spürt irgendwie intuitiv, er kann hier nicht mehr verfügen. Er hat den Überblick völlig verloren, gerade der Leidende, der Schwerkranke, der Krebs in seinem Leibe hat, der den Tod vor Augen hat, dem der Arzt nur noch ein paar Wochen gegeben hat, der furchtbare Schmerzen erduldet. Er hat völlig den Überblick verloren. Er ist hineingerissen in den Strudel des Leidens. Das spürt er intuitiv. Uns Menschen geht es ja manchmal so, mir geht es manchmal in kleinen Dingen so, zum Beispiel wenn ich die Armbanduhr mal irgendwo vergessen habe und habe keine Uhr bei mir, dann werde ich kribbelig aus einem ganz einfachen Grund, weil ich ein Stück den Überblick verloren habe. Ich weiß es nicht mehr, meine Zeiteinteilung. Ich habe den Überblick über meinen Terminplan nicht mehr so richtig im Kopf und dann werde ich kribbelig. Das kann ich nicht ertragen, den Überblick nicht mehr zu haben, nicht mehr über etwas bestimmen und verfügen zu können, und wenn das so weitergeht und den ganzen Leib und mein ganzes Leben betrifft, dann bin ich hineingenommen in eine Strudel, der mich immer wehrloser macht und immer wehrloser. Und zunächst einmal ist dem Menschen die ganz natürliche Reaktion des Widerstandes, des Aufbegehrens. Ich möchte das nicht erdulden können. Und hier wird der Mensch im Leiden erfahren, dass er auch dieses Warum, warum muss ich das tun, abgeben muss, ausliefern muss an den Vater. Ich werde mich in dieser letzten Frage, die mich quält, wehrlos machen und werde dem Vater das Letzte übergeben, in einem totalen Vertrauen und Anvertrauen meines Lebens. Mein Vater, in deine Hände gebe ich mein Leben, meinen Geist, alles. Auch meine Frage, warum. Ich habe das oft erlebt bei Menschen, die kurz vor dem Tod waren, besonders auf dem Sterbebett in den letzten Momenten des Sterbens, dass plötzlich der immer noch bis dahin aufrechterhaltene Widerstand, weg war. Dass plötzlich die letzte Phase der Ergebenheit eintrat. Sie ließen sich endlich fallen und bäumten sich nicht mehr auf. Eine Haltung, die Ergebenheit, die eigentlich während unseres Lebens schon tausendmal hätte eingeübt sein müssen. Denn jeder Tag gibt uns neue Formen, das Leiden einzuüben mit der Spiritualität der Ergebenheit. Aber wir haben uns ja immer gewehrt. Wir haben uns ja immer mit dieser falschen männlichen Haltung wieder auf den Aktivposten begeben wollen. Wir wollten nicht die Leideform haben. Und deswegen werden wir auf dem Sterbebett vom Herrn noch einmal in die Schule genommen und dann wird er uns diese letzte Ergebenheit dann doch noch schenken. Aber es wird bei vielen ein harter Kampf sein. Der Herr will uns einladen, uns schon jetzt darauf einzuüben, die Leideform zu leben zu leben als eine Spiritualität. Gerade vorgestern habe ich in den Losungen, in den Tageslosungen der Herrenhuter Brüdergemeine folgendes Gebet aus China gelesen und gebetet. Herr, ich bat dich, gib mir ein Licht, damit ich sicheren Fußes der Ungewissheit entgegengehen kann. Aber du antwortetest, geh nur in die Dunkelheit und lege deine Hand in die meine. Das ist besser als ein Licht und sicherer als ein bekannter Weg. Oder, mit den Worten des Rabbi Pinchas von Koretz, Rabbi Raphael von Berschad, Rabbi Pinchas Lieblingsschüler erzählte, am ersten Tag des chanukka festes klagte ich meinem Lehrer, dass es einem, wenn es ihm schlecht geht, schwer fällt, den Glauben an die göttliche Vorsehung, für jeden Einzelnen unversehrt zu bewahren. Es erscheine einem ja wahrhaftig, als verberge Gott sein Antlitz vor ihm. Was solle man tun, um im Glauben zu erstarken? Weiß man, antwortete der Rabbi, dass es ein Verbergen ist, dann ist es ja kein Verbergen mehr.
0: Umkehr, kein einfaches Thema. Da sind wir täglich, stündlich, immer wieder gefordert. Aber wenn wir das Geheimnis in unserem Herzen erfassen, dann können so viele Gnaden fließen Und das hilft uns im Wachstum unserer Heiligung. Dass uns das gelingt, das wünscht Ihnen und uns allen, Ihr Radio Gloria Team. Und wir wünschen Ihnen auch beim weiteren Programm Viele frohe Stunden und Gottes besonderen Segen.